0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Milhões de brasileiros vivem uma situação dramática. São chamados superendividados. Aquele grupo de pessoas que perdeu completamente o controle do seu orçamento. Neste episódio do podcast educação financeira do G1 nós vamos te explicar o que define um superendividado. E se você estiver nessa condição, algumas dicas e orientações que podem ser úteis nos primeiros passos para sair dessa situação. Eu sou Luiz Guilherme Gerbelli, repórter de economia do G1, e quem está aqui comigo hoje é a minha colega Patrícia Basile. Tudo bem, Patrícia?
2: Olá, Luiz. Olá, pessoal.
1: Os superendividados vivem uma situação bastante crítica. Perderam a capacidade de pagar as contas e sobreviver ao mesmo tempo. No vermelho, não tem dinheiro para compras básicas, como comida e remédio, e para pagar todas as dívidas. E para a gente começar esse episódio, vamos ouvir o depoimento de uma pessoa que estava endividada. Ela pediu para não ser identificada e buscou ajuda num grupo de devedores anônimos. Nós vamos falar sobre esses grupos de ajuda ao longo deste programa. A nossa personagem começou sua trajetória no encontro de alcoólicos anônimos e, depois de três anos, passou a frequentar o grupo dos devedores. Antes de ingressar, ela já não conseguia mais pagar a conta de luz viu duas empresas falirem e estava próxima de perder a casa. Mas hoje, depois de muito esforço, não tem mais dívidas.
0: Eu me identifiquei porque eu estava perdendo tudo. Eu estava perdendo minha casa, eu estava perdendo todos os outros imóveis. E naquele momento tinha uma pessoa que eu me identifiquei que ela tinha... estava perdendo a casa dela e ela conseguiu recuperar a casa dela. Então, naquele momento foi... Eu tive um despertar que foi receber a dádiva da fé. De lá para cá eu continuei praticando a programação, que é evitar a primeira dívida. Eu cheguei na demência mental muito sequelada, porque eu, eu tomava adrenal eu tomava remédio, com, misturou com álcool. Hoje eu estou sóbria, estou solvente eu tenho uma vida muito próspera. Hoje eu vivo das minhas rendas.
1: No Brasil, o PROCON de São Paulo estima que existam 42 milhões de superendividados. É muita gente. Para dar uma dimensão desse número, o total dos superendividados equivale a mais ou menos a população da Argentina. O PROCON também mapeou o perfil do grupo das pessoas que perdeu o total controle do seu orçamento. Eles têm de 25 a 55 anos e, em média, devem R$ 90 mil reais para uma renda de R$ 3 mil a R$ 6 mil. Reais. Ou seja, dificilmente a conta vai fechar. E pior... Muita gente deve ter entrado nesse grupo nos últimos meses. A pandemia provocada pelo coronavírus bagunçou toda a economia e deixou evidente como é frágil o orçamento do dia a dia dos brasileiros. Milhões de pessoas, por exemplo, passaram a depender do auxílio emergencial para ter o que comer.
2: Mas para além do descontrole financeiro e das dificuldades impostas pela economia, é preciso entender quais tipos de comportamento levam uma pessoa para o grupo dos superendividados normalmente essas pessoas podem ter um otimismo exagerado e dificuldades para perceber o risco real ao fazer uma nova dívida ou seja ao tomar crédito a pessoa não se dá conta da possibilidade de não ter dinheiro para pagar o um empréstimo lá na frente e aí a bola de neve vai se formando porque o crédito novo vai sempre sendo utilizado para pagar uma dívida antiga entre os superendividados ainda aqueles que têm uma sensação de confiança exagerada. O tomador de crédito até acredita que pode haver um risco, mas não para ele. O risco é sempre para outras pessoas. Para dar um pouco da dimensão de todo esse quadro, nós conversamos com Vera Rita de Melo Ferreira. Ela é professora e consultora de psicologia econômica e educação financeira.
0: A pessoa, ao pegar o crédito, muitas vezes, está sob o efeito de todos esses vieses. Acha que vai conseguir pagar, acha que não tem o risco de não pagar, cada vez que contrata um novo crédito, novamente ela cai, todas essas visões equivocadas, mas na hora do sufoco estamos também sempre submetidos à pressão do viés do presente, quer dizer, Eu preciso do dinheiro já. Depois eu penso nas consequências. Então, é difícil a pessoa fazer aquele cálculo correto do que realmente vai se tornar a vida financeira dela se ela contratar tantos créditos.
2: A Vera explica que, na hora de uma tomada de crédito, há mais um viés que influencia a decisão. É a contabilidade mental. Ou seja, a pessoa simplesmente não faz as contas do que um novo empréstimo vai representar no seu orçamento.
0: A gente se relaciona com o dinheiro conforme a origem, conforme o destino, conforme o nome que a gente atribui a ele. Então, a gente não tem uma relação objetiva com o dinheiro. Ele sempre pode ser percebido de formas diferentes, subjetivas, conforme muitas vezes o nosso estado de espírito daquele momento, por exemplo, a pessoa está pegando o terceiro crédito, ela não parou, pegou a calculadora, fez lá a conta dos juros, o total em relação aos empréstimos anteriores, não, ela pode, muitas vezes, se relacionar com aquele novo crédito como um salvador da pátria.
1: Não é fácil para um endividado se reorganizar financeiramente sozinho. Como a gente comentou lá no começo desse episódio, há grupos que ajudam as pessoas que estão completamente endividadas. A vantagem de procurar ajuda pode ser na hora de renegociar as dívidas. O orçamento de superendividado é completamente desorganizado e, portanto, dificilmente ele vai deixar essa condição apenas cortando despesas. Desde 2012, o PROCON de São Paulo tem um grupo para ajudar quem está financeiramente descontrolado. É o Programa de Apoio ao Superendividado. Para esse grupo de superendividado, a grande vantagem de participar do programa é ganhar força na hora de renegociar as suas dívidas com os credores. Ao todo, 30 mil pessoas já pediram ajuda para o PROCON de São Paulo, e este número tem crescido. No primeiro ano, foram pouco mais de 300 participantes. Em 2020, saltou para 6 mil.
2: Participar do programa do PROCON é bastante fácil. Basta acessar o site e fazer a inscrição online. O endereço é www.procon.sp.gov.br. Com o cadastro preenchido, a pessoa, se for selecionada, é chamada para acompanhar palestras e cursos virtuais de educação financeira. Esse passo é muito importante. Administrar bem o dinheiro é o que vai garantir com que você saia definitivamente do vermelho. E olha, muita gente acaba desistindo no meio do caminho. Das 30 mil pessoas selecionadas pelo PROCON para participar do programa, metade parou e não chegou na fase da negociação. É importante destacar que o programa de apoio ao endividado do PROCON não vale para renegociar dívida com impostos, multas e taxas. Também não entram renegociação de dívida de alimentos, indenizações e crédito consignado, aquele que já vem descontado no Lorite. Dessa forma, o programa abrange dívidas com crediários, empréstimos e financiamentos. Fernando Capês é diretor executivo do PROCON de São Paulo. Ele comenta um pouco de como o órgão pode ajudar o superendividado. Vamos ouvi Quando ela vem um órgão como o PROCON...
0: E o PROCON notifica o estabelecimento, a, no, a, a conciliação, o pleito deste endividado, ele ganha muita força, porque o, ele tem um órgão como o PROCON, que está avaliando, nós vamos querer saber se a empresa tomou cautelas ao oferecer o crédito, se ela procurou se informar nos institutos de proteção ao crédito, se aquela pessoa deveria ter recebido o crédito ou não, se ela procurou tomar alguma cautela com relação a orientar a pessoa das consequências dessa dívida. Então, o PROCON começa a colocar algumas dificuldades que o consumidor, no caso o endividado, sozinho, não iria fazer.
1: O PROCON é apenas uma das opções para ajudar o endividado a reconstruir o seu orçamento. Os grupos de devedores anônimos espalhados pelo Brasil também têm um papel importante na recuperação de uma pessoa que está endividada. Hoje, com a pandemia, é possível participar das reuniões de forma virtual. O Grupo de Devedores Anônimos foi fundado há décadas por integrante dos Alcoólicos Anônimos. Os devedores adaptaram os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos para que eles fossem direcionados para a questão do endividamento e do gasto compulsivo. Você pode conseguir mais informações por meio do site www.devedoresanônimos-sp.com.br Vamos ouvir o que mais uma pessoa que faz parte do grupo de devedores anônimos nos conta sobre a sua experiência.
0: A orientação da Irmandade é que as pessoas não usem mais né? cartão de crédito, cheque especial e façam empréstimos, contato com a agiota, deixar as coisas fiadas, adquirir empréstimo com financeiras. né? A orientação que se dá é lógico... Cada pessoa tem uma orientação personalizada. Existe uma ferramenta na Irmandade que chama livre de pressão, onde duas pessoas mais experientes, que já estejam praticando os passos há algum tempo, dá uma orientação personalizada para uma pessoa. né?
2: Como ficou claro ao longo de todo esse episódio, é importante buscar ajuda. É muito difícil deixar a situação de super endividado sozinho. E como você ouviu aqui, é possível sim sair do vermelho. Busque ajuda, se for o caso. A gente espera que as dicas e as orientações desse episódio tenham sido úteis para quem se encontra nessa situação. Toda segunda-feira tem episódio novo do podcast Educação Financeira do G1 com mais dicas para você. O conteúdo está disponível no portal e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou desse episódio, aproveite e segue a gente. Assim você é sempre avisado quando o um novo programa é publicado. E pode
1: compartilhar com quem você quiser. Este podcast foi feito por mim, pela Patrícia e por Thiago Kazorowski e Giovanni Reginato. Até o próximo programa.